0: Nazywam się
1: Bogusław Skłodowski, urodziłem się w roku 1962, tak, ludzie tyle żyją. W Chrystusie jestem dwulatkiem, niedługo będę dwulatkiem. Urodziłem się w miejscowości Wysiecza, to jest po sąsiedzku, z drugiej strony Mazur. Także w tym rejonie się urodziłem. Ale nie mieszkałem tam zbyt długo, mieszkałem tam tylko do czwartego i pół roku życia, zginął ojciec, mama nie wiem z jakiego powodu opuściła to miejsce i wtedy zaczęło się takie dość moje życie dość trudne, dorosłe, bo byłem najstarszym mężczyzną w domu, 4,5 pół roku jak miałem. A. Mama przywiozła nas na Pomorze do swojej mamy, która nie miała się okazało swojego mieszkania i zostaliśmy bez mieszkania. Troje tam małych dzieci, siostra 7 lat, ja 4,5, brat pół roku, młodszy brat. I teraz nie wiem czy to była rodzina katolicka czy nie. Uczyła nas mama pacierza, kazała tam jakieś paciorki odmawiać, ale nie było nigdy jakichś takich głębszych rozmów. Nie wiem skąd, tylko pamiętam, w dzieciństwie znałem 10 przykazań, nie pamiętam skąd i to takie te oryginalne z drugim przykazaniem nawet. Oczywiście przez całe swoje życie większość z nich złamałem, ale naturalne. W każdym razie życie nie było łatwe, bo że powiem tak krótko, bo życie długie było i zawiłe i tylko takie zwroty. Tutaj na tym Pomorzu, gdzie mieszkałem, Przeprowadzaliśmy się z mieszkania do mieszkania wielokrotnie, nie pamiętam teraz czy 9 razy w ciągu 11 lat czy 11 razy w ciągu 9 lat, ale to nie ma znaczenia, dość sporo. Jak osiągnąłem dorosły wiek no to spakowałem się z tego miasta, bo nie lubiłem tego miasta, bo to było takie rusko-niemieckie. Wyswobodził to miasto jakiś tam Panfiłow, a urząd przyjaźnił się z jakimś niemieckim miastem, takie partnerskie jakieś tam przyjaźnie wielkie. Bardzo mi się to nie podobało, Wybarzyłem z tego miasta, wsiadłem w pierwszy pociąg, jaki przyjechał. Akurat jechał do Lublina, to było w 80 roku. Przyjechałem do Lublina, wysiadłem na dworcu, jakaś tam pani przechodziła, spytałem się, czy nie wie czasami, gdzie tu stację można jakąś wynająć. No mówię, a tam koleżanka mieszka na Alei Róż, <śmiech> <śmiech> koło pastora Chojeckiego, tylko <śmiech> to było w 80. I Innej osoby tam zapytałem się później, czy jakąś pracę gdzieś tutaj można znaleźć w tym mieście, a fabryka przyjmuje. Poszedłem do fabryki samochodów, do najcięższy wydział, odlewnia żeliwa, pracowałem tam e, jakiś czas, później pacyfikacja fabryki, stan wojenny, wcielenie do wojska. Ale o Bogu jakoś tak w tamtym czasie nie pamiętam, żebym miał jakieś szczególne tam swoje myśli. Nie było w moim, bogu, w moim życiu Boga w ogóle. Później wcielenie do służby wojskowej, tam miałem ciężkie przeżycia, stan wojenny. Później, e, później po wojsku wróciłem do Sławna, no ale tam nie mogłem zagrzać zbyt długo miejsca. Nie dałem rady żyć w tym mieście, biłem się z komunistami. Miałem eksmisję, i tam różne takie historie. Wjechałem na Śląsk. Trafiłem do kopalni węgla w Rudzie Śląskiej, do kopalni Pokój. Pracowałem tam kilometr pod ziemią. No i e, wtedy taki e, miałem moment, że do dzisiaj nie mogę sobie tego przebaczyć. E, tam gdzieś tam kilometr pod ziemią w ciężkiej pracy, gdzieś tam coś mi się nie udało i w takim huku w chaosie gdzieś zakrzyczałem do Boga: Boże, dlaczego mnie tutaj kurczę? Waliłeś kilometr pod tą ziemię. Przecież ja urodziłem się na Mazurach w takim fajnym miejscu w łazie przyrody w miejscowości, która tam dzisiaj liczy 100 mieszkańców obok węgorzewa dlaczego ja tu się znalazłem w kilometr pod ziemią dlaczego tak mną pokierowałeś i tak sobie przeklołem wtedy na pana boga nie pasowało mi w tej kopalni węgla tam za bardzo <śmiech> ta praca ci ludzie Przyszłość widziałem tych górników po 15 latach, już pylica taka piękna, jak rano jak wychodzili do pracy, to wszystkim się odrywało tych płuc. Mówię, no kurczę, nie chciałbym tak wyglądać za 15 lat, postanowiłem być ratownikiem, ale nie udało mi się być ratownikiem, bo pobiłem się z ratownikami i, <gry> I moje dokumenty wyrzucili do kosza. teraz a Zdałem wszystkie tam kursy, chodziłem miałem takie wykształcenie jakbym szkołę górniczą, skończył tylko kursami, z kursu na kurs chodziłem, uczyłem się, żeby zostać ratownikiem, bo był to jedyny sens, żeby pracować w kopalni, bo inaczej to nie było sensu, ale pobiłem się z nimi, położyłem kilku do szpitala i mnie papiery porwali, powiedzieli, że nie będę ratownikiem, to nie było sensu w tej kopalni pracować, no to wróciłem do Sławna, ale tam zacząłem pić. Bo tam tylko można było pić i nic więcej, ale ocknąłem się jednego razu z takiego półrocznego amoku pijaństwa. Mówię, kurwa, no nie ma sensu to. Chyba za granicę wyparzę. No i wtedy się akurat tak złożyło. 89 rok. Austria otworzyła się dla Polski, wtedy była jedynym krajem bezwizowym. Ja już miałem dwa lata po wojsku, także już mogłem paszport dostać. Bo... Wjechałem do Austrii. Tam zgłosiłem się do obozu dla uchodźców. Przeszedłem interwiu, złożyłem kwity, żeby wyjechać jak najdalej od Polski, na, do Australii, tak do Nowej Zelandii, tam na drugą stronę, żeby jak d- najdalej od tego miasta, w którym mieszkałem. No i wszystko dobrze się zapowiadało, ale wybuchła w Rumunii rewolucja i masowo Rumuni zaczęli przychodzić do, tam do Austrii, więc Polaków wyrzucono z obozu dla uchodźców. No i po tych kilku miesiącach nie chciałem wracać tak, z z niczym do, do Polski, więc zdecydowaliśmy się tam z kilkoma kolegami, że pójdziemy przez zieloną granicę do Grecji. No tak też zrobiliśmy. Znaleźliśmy się w Grecji. Nic z Bogiem, tamto życie nie miałem nic wspólnego. Tak taplałem się w grzechu, tak od grzechu do grzechu, tak w tym, w tym błocie, w tym grzechu, w tym brudzie i tylko który grzech mi lepiej pasował, to tam się zatrzymywałem. Choć czasami... Gdzieś tam pukanie Jezusa było, ale bardzo słabo to słyszałem, nie zwracałem na to uwagi. E, Pewnego razu postanowiłem wrócić do Polski, no częściowo byłem zmuszony, ale wróciłem w 1999 roku na kilka lat, ale nie dało się w Polsce. Myślałem, inaczej sobie wyobrażałem Polskę i wróciłem z portem do Grecji i to były takie lata pustki, bez, bez Boga, raz tylko... Raz tylko kiedyś przeczytałem, wpadła w moje ręce książka po Mordercy Chrystusa i ją przeczytałem, przeczytałem i tam była taka analiza psychologiczna, obraz psychologiczny Chrystusa. Jak człowiek, który by tak żył, jak Chrystus tak się zachowywał i tak na, na bazie przekazów z Biblii, badań historycznych tak dalej, dzisiejsza psychologia, jaki by portret stworzyła Chrystusowi. No i okazało się, że to super gość, po prostu ideał totalny i tak dalej. I wtedy takie moje myśli zaczęły się o Chrystusie, że jak ten człowiek rzeczywiście żył, to taki idealny człowiek to przecież nie mógł być, musiał być kimś więcej niż człowiekiem. Zaczął się pojawiać w moich myślach Bóg. Zaczęła się Grecja zmieniać, zaczęli przychodzić do Grecji nowi ci przyjezdni tam z Afryki, uchodźcy tak zwani. I kraj gwałtownie zaczął się zmieniać w nie ten sam kraj, nie. i wyglądało to dla mnie tak, jakby to było jakieś umyślne działanie, żeby zlikwidować tą białą część ludzkości, bo to wszystko tak wyglądało. I jakoś tak zacząłem poszukiwać swoich korzeni, no i że to są chrześcijańskie, więc wywodzę się z tej kultury chrześcijańskiej, coś więcej, pewnym o tym wiedzieć i takie moje zainteresowania w tą stronę poszły. No i oczywiście politycznie, polityką na ogół zawsze się interesowałem, ale tu zacząłem poszukiwać w internecie, tak jak to kolega powiedział, sprawy polityczne, Marian Kowalski, jeszcze zanim telewizja była, natrafiłem na wypowiedź Mariana Kowalskiego na jakimś tam święcie Żołnierzy Wyklętych w Lublinie i taka płomienna, płomienne przemówienie, jakiś świetny mówca i zacząłem wszystko oglądać, co jest, z Marianem Kowalskim związane, i w pewnym momencie pojawił się pastor. To się było przed telewizją sporo. I spodobał mi się Ten koleś, kurczę, tak fajnie. Mówił taki kurczę patriota, taki mądry człowiek. Mówię, kurczę on. No Ale tak zacząłem szu- słuchać więcej. I e, kiedy powstała telewizja, to byłem tak jednym z pierwszych tam widzów codziennie. trzynasta, ja już byłem najdalej w te pierwsze kilka. E, To najdalej byłem. Najdalej to byłem dziewiąty w kolejności tam. Na na fejsie, w udostępnianiu i tak dalej. Także byłem tam naprawdę. I oczywiście z wielką przyjemnością słuchałem pastora i w ogóle nie przeszkadzało mi wymachywanie tą Biblią. Zacząłem myśleć o Bogu, analizować swoje całe życie. I Miałem tylko żal do kościoła katolickiego, do tej pory miałem właśnie taki żal do kościoła katolickiego, że przywłaszczył sobie Boga i teraz jest gdzieś tam za jakąś kurtyną tego kościoła katolickiego, a ja nie lubiłem kościoła katolickiego, bardzo od od wczesnego dzieciństwa mam bardzo złe wspomnienia z księżmi i i dlatego miałem do nich żal i kiedyś pastor Paweł powiedział coś takiego, że... Nie módlcie się do tego krzyża, tam Boga nie ma. Bóg zmartwychwstał i zszedł z tego krzyża, to jest Bóg żywy. I wtedy do mnie dotarło, że że po prostu przez te wszystkie lata straciłem tą możliwość, przez taki drobny szczegół, taka mała rzecz, nagle zmieniła wszystko w moim życiu. Wtedy też, jeszcze miałem taką sytuację przedtem... Dostałem zawał serca, zapadłem na zawał serca i tam w szpitalu już przeszedłem jakby na drugą stronę, że widziałem jak już przestały działać te urządzenia, cy- sygnał ciągły i tak już przechodzę na drugą stronę chyba, ale to było oczywiście dużo jeszcze przed nawróceniem. Po prostu już chyba umierałem, nie? tylko tak sobie zapadłem się w swoich myślach, ale w świadomości takiej normalnie, jak i teraz. I tak sobie myślę czekam, jakiś tunel, jakieś coś, nic się nie dzieje. Nie ma tunelu. Myślę sobie, to, to może, może jakiś film się powinien przetoczyć z całym swoim życiem. Zero filmu, nic, nie? I tak czekam. Nie? I tak. Taka przed oczyma taka szarość, jak, jak ściana, tylko bardziej szare. I tak sobie myślę, no to może się pożegnam z najbliższymi, skoro już umieram, no i pomyślałem sobie o moim synu. i nagle mi się pojawił jak w trójwymiarze obraz mojego syna. Taki zaskoczony, chciałem coś przemówić, a tu nagle gdzieś z daleka jakiś głos tam Wiche! Ktoś krzyczy jakby z drugiego pokoju, za ściany, i krzyczy do ucha Wiche! Wiche! Co znaczy po grecku kaszl, no nie? No jak mam zakaszeć? I ten głos tam taki upierdliwy mi, ja tu z synem chcę zamieć, a ten głos tam, tam drzesie. No, jak mam kaszlnąć, jak nie oddycham, jak? No nie da się, no nie. To myślę sobie, to spróbuję tak sobie chrząknąć. Może mi się uda chrząknąć. tak sobie chrząknę, to tak automatyzm płuc zadziała, że zaciągnę i tak sobie. Chrząknąłem, nie? No i rzeczywiście, już drugi raz. Już troszkę mocniej chrząknąłem. Troszkę powietrza nabrałem. A ten głos z każdym krząknięciem coraz bliżej, coraz bliżej mi tutaj wichie, Wieje, mi tam dżedroje, Wieje. <śmiech> Zakaszlałem, a okazuje się, że kobieta mi krzyczy do ucha, nie? krzyczy mi do ucha, żebym, żebym kaszlał. No i zacząłem kaszleć, zacząłem oddychać, skończył ten koleś, co mi tam robił lekarz, stenda mi zakładał, czyli tętnicę gdzieś tu rozsiał i tam przez ten, i tu tego stenda gdzieś montował. No i udało się, mówię, o, jak Cię jeszcze boli, to Ci zaraz przejdzie, no nie, ja tak odzyskałem przydomność, och, no to mówię, bardzo, bardzo dziękuję, że mi uratowaliście życie, a ta babka powiedziała do mnie tak, to nie nam dziękuj to Bogu podziękuj, to było naprawdę też takie silne dla mnie i od tamtego czasu właśnie dziękuję każdego dnia, dziękuję Bogu za ten, za każdy ten dzień i bardzo mi się podoba ta piosenka, taka zwykła, pierwszą się nauczyłem, że oto jest dzień, który dał nam Pan. Za każdego dnia dziękuję Bogu za każdy dzień, bo wiem, że każdy z tych dni, to było w marcu e, 16 roku, tak? Czy 17, 19, no 16 roku chyba miałem ten zawał. Kiedy telewizja powstała? 17? 16? No, to ja w marcu miałem, w, te, w lutym telewizja powstała, a ja w marcu dostałem ten zawał. Ale wtedy zachciałem przyjechać do Polski i zachciałem też przyjechać do Lublina, bo z Lublinem miałem bardzo miłe wspomnienia, mimo że tutaj wojna mnie zastała w 80. roku. Niemniej jednak fajni ludzie, miałem bardzo fajnych wielu przyjaciół w wojsku, byłem też z chłopakami z Lublina, wszyscy z Lublina byli w jednostce, miałem wspaniałych przyjaciół i zachciałem wrócić do Lublina, do Polski, ale właśnie do Lublina i nie byłem jeszcze nawrócony, ale kiedyś tak... Pomodliłem się do Pana Boga przed snem, że chciałbym, Boże, no, do tego Lubina, jakbyś tak mógł pomóc coś, nie? Wiem, wiem, że mnie nie lubisz, ale byś mógł mi pomóc coś. No i na drugi dzień Viola wzięła telefon, zadzwoniła do Lubina, tam jakieś ogłoszenia znalazła, tam jakieś mieszkanie. i ten, Zadzwoniła, no i gościu, mówi, dobra, no tylko jakąś tam zaliczkę, no to ja będę trzymał dla Was to mieszkanie. No i zrobiliśmy, tam umówiliśmy się z jakimś tam kierowcą na przyjazd. Akurat tak się złożyło, że tego samego dnia Trump przyjeżdżał do Polski, jak my przyjechaliśmy. I tutaj przyjechaliśmy, to tak nie za bardzo wiedziałem, jak tutaj podejść. Tak chodziłem do tego pc tam czasami, jakieś były niedzielne nauczania, to ja się tam zaczaiłem na schodach, ze schodów posłuchałem, ale mówię, nie wiem, czy to trzeba jakoś tutaj do nich żeby przyjść, to nie wiem, trzeba. Czy jakoś... Jakoś to trzeba chyba specjalnie podejść. No, no, przychodziliśmy tam czasami, jak było można. No ale tak z rozmów, z rozmów wynikało, że to jest okej okay, w porządku. No ale chłopacy też do mnie podchodzą Paweł odnośnie nawrócenia się, rozmowy różne ja tak sobie Wcześniej sobie różnie tam wyobrażałem, myślałem sobie, że tam jakaś komisja zebrać i ja muszę przed tą komisją tutaj się nawrócić i dopiero oni uznają, że w porządku jesteś, możesz być nawrócony. Ale Kiedyś z Radkiem tak rozmawiamy no i w końcu mówię, ten Radek to taki fajny koleś, to ja się, jego się zapytam. Nie? Mówię Radek powiedz mi, czy to, to jest takie proste technicznie po prostu? Tak, zwrócić się do Boga, powiedzieć, to wystarczy? No tak, wystarczy, to już spoko. No to luz, no to... I wtedy poszedłem właśnie sobie na taki samotny spacer i zwróciłem się do Jezusa, żeby przybył do mojego serca, żeby, żeby zechciał, abym ja mógł być Jego sługą. i Bardzo dużo się zmieniło w moim życiu. Nie zmieniło się, nie nie nastąpiły jakieś gwałtowne, nie wiadomo jakie zmiany, ale rzeczywiście z takiego człowieka taplającego się od grzechu do grzechu i poszukującego coraz to brzydszego grzechu, to poszedłem całkiem w drugą stronę. Przestało mi zależeć, zawsze uważam, że moje życie dla mnie jest najważniejsze, a cała reszta nieważna. Guzik, teraz już tak nie jest, to się zmieniło zmieniło się to, że wyzbyłem się jakichś tam lubieżnych myśli, zazdrosnych myśli, często zazdrościłem ludziom, ale bardzo szybko się wyleczyłem, bo ktoś tam miał coś, czego na przykład ja nie miałem, a chciałem mieć na przykład, to miałem taką złość, ale jak sobie pomyślałem, że ja mam Jezusa w sercu, a On nie, to było dla mnie od razu lżej i bardzo łatwo sobie z takimi... Także naprawdę widzę u siebie bardzo, bardzo, bardzo wielką zmianę. W złym kierunku szedłem przez ponad 50 lat, a od dwóch lat idę w dobrym kierunku. I mam nadzieję, że naprawdę wyrośnie ze mnie jeszcze dobrego chłopaka. Także dziękuję wam wszystkim bardzo. Cieszę się, że tu jesteście. Chciałem powiedzieć, że tu ja też przyłożyłem rękę do, do tego budynku i naprawdę bardzo jestem szczęśliwy, że Wam się tutaj podoba. Dziękuję cieszę. Cieszę bardzo.